0: Moin, mein Name ist Tim von Lindenau und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Sendung im Abenteuer Radio, dem Podcast und Hörerlebnis für Kulturforscher und Entdecker. So moin zusammen. Ja, wir haben Montagmorgen und es gibt einiges nachzuholen im Abenteuerradio, was Entdeckungen und Archäologie der vergangenen Woche angeht. Da gab es äh, einige Meldungen, die habe ich mal ein bisschen zur Seite gelassen, weil sie einfach nicht spannend waren. Jetzt haben sie sich aber weiterhin spannend gehäuft und da ich euch ja ein bisschen auf dem Laufenden halten will, was denn so passiert unter der Erde sozusagen äh, in Deutschland... äh, raffe ich das hier einfach mal so ein bisschen zusammen. Gleich vorweg, es wird hier keine Sensationen geben, obwohl das äh, in manch einem Artikel äh, im Internet äh, ganz anders so beschrieben ist. Ähm, Ja, ich muss auch immer sagen, klar, das ist schon richtig und ich verstehe auch die Archäologen, sie graben was aus und das liegt dann da seit 2000 Jahren unter der Erde. (lacht) Im, Im ehesten Fall, sagen wir mal so, seit, naja, vielleicht fast 1000 Jahren. Und dann ist das natürlich schon eine kleine Sensation. Äh, allerdings äh, diese Sensationsüberschriften, von denen bin ich kein großer Freund, weil wenn man mal überlegt, was wir alles auch so hinterlassen, was alles andere als sensationell ist, in Zukunft aber durchaus als solches angesehen werden könnte, wenn die Archäologie so weiterprallt, dann äh, ernüchtert das das Bild doch ein wenig, muss ich sagen. Ja... Äh, Heute graben wir quasi äh, steinerne Reste und Monumente aus, die wahrscheinlich damals teilweise auch als Müll entsorgt wurden. Deswegen findet man zum Beispiel von einer Statue nur äh, den den Sockel mit Füßen. Äh, So auch, wo war denn das hier? Äh, Moment... Genau, nein, da war es nicht. Ich finde es jetzt schon mal gar nicht. Wir müssen gleich mal der Reihe durchgehen. Äh, ja, und dann, äh, wenn man mal überlegt, <lacht> stell man sich mal vor, man ginge in den Kick und würde dort irgendwie ja, so, ein, so eine Betonstatue oder so ein Gipsding irgendwie kaufen, so ein furchtbar hässliches. Äh, und man gräbt es in tausend Jahren aus und sagt, das ist der Hammer, das war damals Mode. Ähm... Wenn ich mir das vorstelle, nein, das möchte ich nicht, dann breche ich an dieser Stelle lieber ab. Ja, eine sehr spannende Geschichte. Die fand ich wirklich recht spannend. Ich habe ja im letzten Beitrag einen kleinen, anderthalbminütigen, spannenden Opener auf YouTube hochgeladen für den letzten Podcast mit dem Titel Was geschah mit Tim von Lindenau. Der Titel heißt so weil das Video auf YouTube auch so hieß. Und beide haben das gleiche Thumbnail, damit die äh, werten Zuschauer, die von YouTube zum Podcast herüberkommen, äh, sich auch orientieren können, wo es lang geht. Der Grund, warum ich den Podcast für YouTube gemacht habe, war, weil ich, wie ich schon beschrieben hatte, keine Vlogs machen wollte. Und... und äh, den Podcast einfach für eine hervorragende Lösung halte. Ja, und da war aber der Unmut äh, dermaßen auf YouTube. äh, Das hat richtig gerappelt und äh, da durfte auch mal wieder richtig aufgeräumt werden bei mir auf dem YouTube-Kanal. Es hat mich einige Abonnenten gekostet, (lacht) die ganze Aktion. Und ich habe noch nie einen Beitrag hochgeladen, der so schlecht ankam. Also erstens habe ich noch nie so viele Hater-Kommentare gehabt, nur weil ich einen... Podcast verlinke und äh, im zweiten <lacht> hatte ich, glaube ich, äh, 40 der Zuschauer Daumen nach unten. Normalerweise liege ich da eher bei 97 Daumen nach oben. Also äh, das war schon happig. Ähm, zudem habe ich ja verkündet, dass ich keine Vlogs mehr mache. Das verkündete ich, nachdem ich schon anderthalb oder zwei Jahre lang keine Vlogs mehr machte. Also die letzten sind so lange her, dass ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern konnte. Nun verkündet man das im Nachhinein, um einfach mal zu sagen, hey Jungs, ich habe hier was beschlossen, das ist nicht mein Ding. Lieber mache ich die Podcasts und zeige dann auch noch einen schönen Podcast auf und dann passiert sowas. Ja, äh, <lacht> so viel wollte ich gerade nur zu er- erzählen äh, in Sachen Abenteuer, Internet. Ähm, Da war ich doch etwas ernüchtert, ähm, was einen sensiblen Teil meines Publikums angeht, aber ich weiß, Schloss Lützburg und Co. äh, lässt die Gemüter schlecht schnell mal hochkochen, die Erwartungshaltung bei einigen meiner Abenteuer äh, und das ist jetzt natürlich im Nachhinein auch so mit Fürstenau äh, gewesen, was, wenn das weitergehen sollte, mit Sicherheit noch einige Zeit dauern würde, weil wir kommen hier an die archäologische Grenze mit unseren Entdeckungen. Und da muss äh, man auch mal sagen, äh, liebe Freunde, wenn es äh, an die Statik geschichtlicher Gebäude geht oder wenn wir an archäologische Grenzen stoßen bei unserem Abenteuer, dann muss eigentlich jedem klar sein, dass es da an dem Punkt nicht einfach weitergeht. Alles, was ich erlebe und was ich dokumentiere für euch, das geschieht hier quasi mit privatem Background aus eigenem Antrieb, um euch einfach tolle Sachen zu zu zeigen. Vorrang geht es mir persönlich darum, zu inspirieren, herauszugehen und etwas zu erleben und zu entdecken. Das ist mein Antrieb für die ganze Geschichte. Und wenn wir dann an rechtliche Grenzen stoßen, dann muss da niemand für beschimpft werden oder dann muss auch niemand traurig oder beleidigt sein. Das ist natürlich schade, wenn man dann an bestimmten Punkten bei bestimmten Arbeiten nicht weiterkommt. Aber liebe Freunde, was kann ich dafür? Ja, hätte ich es direkt von vornherein sein lassen sollen, damit ihr bloß nicht enttäuscht seid, dass dann hinterher, hm? <lacht> na, also, äh, Gott sei Dank ist der Großteil äh, meines Publikums äh, da sehr verständlich. Aber ja, ich denke auch gerade auch die jüngere Generation, ähm, ähm, da fehlen manchen manchmal auch ein paar Einblicke äh, in den Hintergrund und vielleicht auch ein bisschen Wissen. Ja, was die rechtliche Situation bei solchen Abenteuern betrifft. Nun gut, ich habe es hier einmal erzählt und äh, switche dann quasi herüber. Äh, in Ludwigsburg äh, hat die Archäologie im sogenannten Walker areal gegraben. Das machen sie schon länger, da gibt es also im Internet, äh, muss man glaube ich bloß walker areal archäologie eingeben. äh, findet man dort viele Artikel. Äh, Das Walker areal so scheint mir das, ist, glaube ich, äh, ein... Ja, im Moment sieht es so aus, als wäre es ein Marktplatz, ein Alter. Vielleicht wurden dort aber auch Häuser abgerissen, das weiß ich gar nicht, weil ich gar nicht die ganzen Artikel alle äh, durcheinander lesen wollte. Ähm, Ich habe es nur quer gelesen, um zu gucken, was da entdeckt wurde. Äh, Naja, ein alter Bunker und äh, ganz spannend, ein altes Jägerhaus, das Jägerhaus im Tal. Von dem hat man zumindest vermutete Grundmauern entdeckt, äh, auf denen dann später eine Talkaserne errichtet wurde. Ja, früher gab es da mal ein herrschaftliches Gebäude und äh, wenn da man gerne der Jagd frönte, hat man da auch... Ich glaube, zwei Generationen von Jägerhäusern errichtet, um das Ganze ja ordentlich zu organisieren und wirtschaftlich umzusetzen. Damals solche Jagdgesellschaften waren ja auch größere äh, Events und äh, ja, da hat man da extra für gebaut. Das hat man da alles so gefunden. Natürlich auch äh, ein Haufen Scherben und äh, sonstiges. Also das klassische Ding, keine große Meldung. Allerdings dort vor Ort zu graben, bestimmt auch sehr spannend. Es ging also quer durch die Jahrhunderte. Dann ähm, schreibt hier der Merkurist, spektakuläre Funde am Zollhafen ausgegraben. So, was haben wir denn da für spektakuläre Funde? Äh, für ein neues Bauprojekt. Momentchen mal, da haben wir doch hier noch was anderes gehabt, oder? Nee, Jetzt komme ich hier schon durcheinander. Ich bin ja auch gar nicht so trainiert in solcher Art. Ach, guck mal, da haben wir es. Genau, die spektakulären Funde äh, ja, waren folgendermaßen. Also erst einmal entdeckte man einen Hering. <lacht> Und zwar in der genutzten Position eines Zeltherings. Äh, man hat den wohl damals in der Erde übersehen. Das fand ich irgendwie ganz drollig. Ähm, ja der steckte da wohl quasi äh, sozusagen fast 1000 Jahre von irgendeinem römischen Legionär in der Erde. (lacht) Ja, so ist das. Äh, Irgendjemandem fehlte dann hinterher nach der Weiterreise ein Hering. Naja, war vielleicht schnell ein neuer geschnitzt. Den hat man jetzt auf jeden Fall wiedergefunden. Ähm, Sollte irgendein römischer Legionär seinen Hering vermissen, kann er sich also äh, hier melden bei den (lacht) Archäologen, die für das Bauprojekt am Zollhafen in Mainz gegraben haben. Ja, äh, weiterhin entdeckte man, äh, das finde ich zum Beispiel ein bisschen spannend, aber es gibt leider nichts zu sehen, Ähm, zwei lebensgroße Statuen äh, und bei einer davon, also eine äh, ist wohl eine, oder die Reste dieser lebensgroßen Statuen, sagen wir es mal eher so. Und eine soll eine Venus-Statue sein, man sagt, sei, die sei vermischt worden mit einer anderen Persönlichkeit, einer Unbekannten. Vielleicht war es dann aber auch gar keine venus Ich glaube, wenn man einfach nicht weiter weiß, muss man einfach auch mal sagen, nö, wir wissen es nicht genau. Da, kann sich, da braucht sich auch der Fachmann nicht zu schämen. Äh, Man man bricht immer alles auf auf das Nötigste herunter, was man irgendwie kennt. Das ist minimal und ich bin mir ganz sicher, dass dass die Palette dessen, was man damals äh, darstellen wollte, äh, viel größer ist, als es der Archäologie bekannt ist. Und da muss man nicht aus Unwissen irgendwie alles auf ja, eine Handvoll Persönlichkeiten herunterbrechen, nur weil es vielleicht einen Anhaltspunkt gibt, sehe ich ganz persönlich so. Äh, Bei der zweiten Statue, dessen Sockel man fand, mit äh, äh, einer römischen äh, Inschrift in Kürzeln, äh, zu der ich nichts sagen kann, äh, gab es hinter dieser Person ein schlangenähnliches Wesen. Und wie man das so sieht, ist das, glaube ich... äh, nicht ganz ohne, also eine Schlange hat weniger Durchmesser. Das finde ich zum Beispiel ganz spannend. Hätte man da den Rest gefunden, wäre es nicht quasi Bauschutt gewesen, weil sonst wüsste man ja auch, wo der Rest ist. Hätte man da vielleicht mehr zu sagen können, aber leider ist das nicht der Fall. Ja, dann habe ich gedacht, es gibt hier irgendwie eine Sp- spannende Geschichte, was Philosophisches rund ums Abenteuer. Da stellte sich aber heraus, Reinhold Messner hat hier bloß versteckte Werbung gemacht äh, in einem Männermagazin. Das war leider eine Finte. Ähm, Dann fand man auch in Mainz, oder hier genau, ist das vielleicht genau das gleiche? Mainz Wohnhäuser, ja genau, das ist das gleiche. Das ist der Artikel, den ich eben vermisste. Genau, die Venus mit Kalb. Das war also diese eine Statue, von wo die andere quasi diese unbekannte menschliche Darstellung ist mit dem Schlangenwesen im Hintergrund. Das andere die Venus mit Kalb aus der Römerzeit. So, und dann haben wir hier noch Presseportal berichtet. Äh, Also wenn äh, das im Presseportal steht, heißt es gab eine finanzierte Marketingaktion und die Presse hat es irgendwie nicht wirklich interessiert anscheinend. Ähm, Ich dachte erst, das könnte vielleicht ein Lichtblick sein, weil äh, in Kalkrise äh, quasi dem (lacht) vermeidlichen Ort der Varus-Schlacht, äh, der mehr als hinterfragt ist, äh, man hat so ein bisschen in Kalkrise ein bisschen... Wenn man auch dort gewesen ist, dann gewinnt man den Eindruck, nachdem man Unmengen Geld Eintritt gezahlt hat, dass man dort Mikromengen an Spannung geboten bekommt. Also, naja, das mit der Varus-Schlacht ist auch so eine Geschichte, eigentlich ist die mehr oder weniger immer noch ein Mythos. Ähm, aber es lässt sich halt damit Geld verdienen. Und in Kalkrise hat man halt anscheinend gewusst, wie. Und äh, generiert damit auch einiges. Allerdings nicht äh, mit begeisterten Besuchern, äh, muss ich mal sagen, nachdem ich mit einigen Leuten mittlerweile sprach. Die haben jetzt auf jeden Fall einen neuen äh, Professor. Äh, Dort in Kalkriese, der sich dort für die Ausgrabungen als mit zuständig äh, wiederfindet. Ja, und da habe ich gedacht, das könnte ja sein, vielleicht tut sich dann da mal in Kalkriese was, dass da vielleicht mal ein paar spannende Neuigkeiten gibt oder so. Aber nachdem ich den Artikel hier äh, auf dem Presseportal durchgelesen habe, äh, ich kann hier mal den... Titel durchgeben, der ist ziemlich lang, auch neue Wege beschreiten. Dr. Stefan Ardeleanu, vielleicht wird es anders ausgesprochen, übernimmt Professur Archäologie der römischen Provinzen, wissenschaftliche Leitung der Grabungen in Kalkrise. Genau, auf presseportal.de. Ja, ich habe mir das durchgelesen und hatte dann eher den Eindruck, das sei die Rede eines Politikers, äh, man äh, redet viele Floskeln und kommt nicht auf den Punkt. Ich weiß nicht, ob das spannend ist. Ich glaube nicht. So, dann als nächstes. Ah, hier haben wir noch eine schöne Geschichte. Äh, Spuren einer vergangenen mittelalterlichen Siedlung in Harsewinkel. Hasewinkel ist Kreis Gütersloh im Münsterländischen. Und äh, archäologie-online.de äh, hat hier einen kleinen Artikel geschrieben, da hat man gegraben, dort in Hasewinkel und hat eine mittelalterliche Siedlung entdeckt. Das finde ich ganz süß und spannend, kann auch jeder hier in diesem archäologischen Portal nachlesen, der Titel Spuren einer untergegangenen mittelalterlichen Siedlung in Hasewinkel. Man hat dort also circa 1000 Jahre alte Holzpfeiler entdeckt, auf denen dann halt ähm, die Dächer damals ruhten. Man hat ja zu Anfang keine Fundamente gemacht, äh, bevor dann hinterher der Fachwerk und der Steinbau aufkam. Und äh, hier haben auch diese Gebäude hier so ganz hübsche organische Formen, so wie man die, äh, die Pfähle hier nachgeordnet hat äh, auf diesem Grabungsarchai- äh, Grabungs... Auf dem Gelände der Grabung. <lacht> genau. Ja, und äh, hier geht es um verschiedene Gebäude aus verschiedener Zeit. Das Ganze lässt sich zurückdatieren bis kurz vor Christi, äh, was sie dort ausgegraben haben. Und es sieht auf jeden Fall ganz spannend aus, aber ebenfalls keine Sensation. Ja, und was soll ich sagen? Äh, äh, damit habt ihr mal gesehen, was so passiert, wenn eigentlich nichts passiert. Nach unserem schönen Start habe ich gedacht, ach oh toll, vielleicht kommt jetzt jeden Tag irgendwie so eine sensationelle Meldung. Kam aber leider nicht. Wie schade. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein spannendes Hörerlebnis und seid ein klein wenig schlauer als zuvor. Unterstützt meine Arbeit mit einer Spende in die Abenteuerspardose. Den Link findet ihr gleich unter diesem Beitrag oder auf meiner Internetseite Tim von Lindenau.de.